0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quantos amam a Palavra de Deus, digam amém. Se ama muito a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso 15. Efésios no capítulo 4, verso 11 ao verso 15. Parece que foi proposital essa série que nós demos início para o momento que nós estamos enfrentando. Se existe um assunto que eu e você nunca vamos deixar de ouvir e de aprender é falar sobre fé é falar sobre a genuína fé. Fé para hoje, fé para amanhã, fé para todos os dias. O tema dessa nova série de mensagens, se você nos acompanha desde o início, continue se você perdeu alguma parte dessa série de mensagens, se inscreva no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, acompanhe lá, está disponível lá, podcast, está disponível no YouTube, o tema da nossa série é esse sou nova criatura, sou uma nova criatura, e agora, o que, que eu faço, qual é o meu proceder, como que é o meu estilo de vida, como que é a minha vida agora, então, nós estamos aí usando esse texto base, Efésios 4, e eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 11, está escrito assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Veja bem, a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida É uma proposta de edificação, é uma proposta de crescimento, é uma proposta de maturidade o ano de 2022, aqui na Simples Igreja, é o ano de edificação e é o ano da maturidade. É o ano de nós rompermos, é o ano de nós avançarmos, é o ano de nós crescermos, é o ano de nós lançarmos firmes fundamentos para nós podermos sabe, manter a nossa vida de pé no Senhor. Não existe uma obra grande, não existe uma obra bonita, Firme, consolidada, sem que nós é, façamos, sabe, um, um, um trabalho que não aparece Nós passamos pelo Rio, pelo, pelo centro do Rio, pela Zona Sul E nós admiramos aqueles prédios enormes Nossa, que coisa maneira, que coisa linda Olha só a fachada desse prédio Mas nós nos esquecemos que existe uma parte daquela construção que não é vista e é a parte mais importante, e é a parte que não é admirada por ninguém, que, que é a edificação. É o quanto aquela obra é grande para baixo. É o quanto aquela obra é firme em estruturas que ninguém vê. Assim deve ser a nossa vida cristã. A nossa vida cristã ela não pode ser medida por aquilo que nós somos apenas aqui no culto de domingo. A nossa vida cristã, ela não pode ser... Oh, 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 João, aumenta um pouquinho o retorno para mim, por favor. A nossa vida, ela não pode ser medida apenas pela nossa presença nos cultos. Mas a nossa presença, a nossa vida, ela precisa estar aqui. Mas a nossa vida, ela deve ser medida por aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. Pelas nossas atitudes, quando nós estamos passando por um tempo difícil como esse que estamos enfrentando. Aí sim, nós vamos saber se nós estamos edificados ou não Já diz um ditado que o navio, ele só pode saber se ele é bom ou não Quando ele passa por uma tempestade Quando ele passa por um tempo difícil Você faz um barco lá, bonitão, legal, coisa e tal Mas se ele só navega por uma lagoa que não tem nada, tranquilo A gente não vai saber se ele é seguro Assim é a nossa vida a nossa vida, ela precisa ser edificada, ela precisa ser cavada em Deus, ela precisa ter uma estrutura firme e forte no Senhor. Então a minha palavra para mim e para você é que você seja profundo em Deus, que você seja largo em Deus, que você seja grande em Deus. E nós não podemos é, deixar de falar que se nós quisermos ver essa vida maravilhosa, viver essa vida maravilhosa, nós precisamos aprender primeiro andar em fé, andar em fé, então eu sou nova criatura, e agora? Agora nós precisamos aprender de fato o que é a fé, que não é misticismo, que não é fé em coisas, que não é fé em dias, que não é fé, sabe, em objetos, mas é fé em uma pessoa. Então nós já vimos que é a vontade do Pai que todos nós venhamos a crescer Deus me fez e te fez, nos programou para o crescimento Deus nos fez para crescermos em tudo Para crescermos em Cristo E como que nós fazemos isso? Seguindo a verdade em amor O verso 15, o apóstolo Paulo ele fala isso Antes, seguindo a verdade em amor. Não é para seguir a verdade em terror, não é para seguir a verdade, sabe, no pavor, mas é para seguir a verdade em amor. É olhar para a palavra de Deus e falar, aquilo que o Senhor quer, eu quero. Aquilo que o Senhor deseja, eu desejo. Aquilo que o Senhor planeja, eu quero para a minha vida. E aquilo que já não é mais da tua vontade para a minha vida, eu também quero tirar da minha vida e se tem algo que eu e você precisamos aprender é aprender sobre fé então cresçamos em fé amadureçamos em fé que eu e você possamos crescer nisso amém? crescer em tudo crescer em Cristo seguir a verdade em amor amadurecer, edificar se tornar dia a dia semelhante a Jesus é isso que Deus espera de nós o que, que eu estou fazendo na Terra? Eu estou numa faculdade chamando curso de aperfeiçoamento para se tornar semelhante a Jesus Cristo. Quando que acaba essa faculdade? Nunca. Quais são os dias de aula? Todo dia. Começa que horas? Nunca tem horário para começar nem para terminar. É toda hora. Essa faculdade você não paga para poder... Estudar, nessa faculdade, você também não vai receber um diploma que vai dizer para você que você já está pronto. Essa faculdade é um lugar onde eu e você precisamos estar dia após dia, aos pés do mestre, aos pés do Todo-Poderoso, aos pés do Senhor. Quantos me entendem nessa noite Digo amém. Na última vez que estive aqui no domingo passado, nós vimos a importância de estudar sobre fé. É um fundamento super importante. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível andar com Deus. É impossível concordar com Deus em alguma coisa se nós não tivermos fé. Falamos também que lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, está escrito, o meu justo viverá pela... Em Gálatas 3, 11, está escrito, o meu justo viverá pela... Hebreus 10.38 O meu justo viverá pela... Abacuque 2.4 O meu justo viverá pela fé Será que tem alguma relevância a isso? Será que tem alguma importância a isso? Quatro vezes escrito nas escrituras Que o justo viverá pela fé O meu justo viverá pela fé O estilo de vida do justo é pela fé é a nossa maneira de viver, é pela fé. Não é pelo sentir. Não é por outro caminho, é pela fé. Por isso que eu te digo, fé para hoje, fé para amanhã. A fé de ontem não serve para hoje. Aquilo que você agiu em fé ontem já não vai servir para hoje, você vai ter que agir de novo. Então eu e você precisamos aprender urgentemente a andar na verdadeira fé. Porque se, se eu tenho uma profissão, aonde a minha profissão diz, se você quiser ser isso na sua vida, você precisa disso aqui. Se você quiser ser jogador de futebol, cara, você vai precisar ter uma alimentação legal, você vai precisar dormir bem, você vai precisar fazer um trabalho à parte, jóia. Ah, eu quero ser advogado. Ó, oh, você vai precisar estudar tantas horas por dia, você vai precisar comprar livros, você vai precisar disso aqui para ser um advogado, jóia. Quer ser médico? Oh, você vai perder noite de sono. Oh, você vai precisar aprender a monitorar esse aparelho aqui. A saber trabalhar com isso, com isso aqui. Você vai precisar entender alguns sintomas. Joia! Ou oh, não, eu sou um mecânico. Ah, você vai precisar saber o que é essa chave aqui. Para que, que serve? Como que se opera um elevador para botar esse carro para cima? Como é que você vai saber que barulho é esse que o carro está fazendo? Você vai precisar. Por quê? Porque o teu estilo de vida, a tua profissão, vai te mostrar que você precisa de algumas coisas. Agora a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E o que a gente mais vê são pessoas que já são cristãs, que já têm a Cristo como único e suficiente Salvador, mas que ainda capengam no andar em fé, ainda não aprenderam a andar em fé, vivem mais por um sentimento, vivem mais por um calafrio, por um arrepio, por aquilo que vê, por aquilo que sente, do que propriamente dito pela fé, a fé não é para sentir, a fé não é para ver, costumo dizer a fé é você ouvir o choro do neném sem a mulher estar tá grávida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então a fé é o pincel que vai desenhar algo que nem existe. Você me entende? Que fé não é sentido. Fé não é sentimento. Fé é certeza. Fé é convicção. Por isso que Paulo lhe diz assim, olha, não dá para caminhar de outra forma, porque crianças, crianças oscilam muito. E oscilação é completamente oposto à convicção. Alguém que oscila é alguém que a gente não consegue confiar. Porque um dia está bem, outro dia não está. Coisa de criança. Uma pessoa convicta é diferente. Uma pessoa convicta, ela sabe. Hoje eu não estou bem, mas eu vou. Hoje eu não estou bem, mas eu vou crer a si mesmo. Não é porque eu é estou bem ou se eu não estou bem? Deus é o mesmo. Quando eu estou bem, quando eu não estou bem. As circunstâncias não mudam Deus. E também não devem mudar a minha vida e a tua vida. Mas a nossa fé tem a capacidade de mudar as circunstâncias. Você me entende nessa noite? Então o justo vive, o justo viverá por algo que se crê. Por algo que se espera sem ver. E não por algo que se vê. Você esperar por algo que você sabe que está ali, por algo que você está vendo, é muito mais fácil. Então a fé, meus irmãos, é a substância para experimentar aquilo que se espera. A fé é a substância para se experimentar aquilo que se espera. A fé é aquilo que você cultiva no seu interior. É aquilo que te traz convicção. É aquilo que te traz certeza de algo que você não está vendo. Mas de algo que Deus colocou no teu coração, talvez. Uma das maiores experiências que eu já vivi de fé na minha vida foi a questão dos meus filhos, eu já contei aqui várias vezes. Eu tinha um diagnóstico de que eu não poderia ser pai. Mas naquele momento em que recebi o diagnóstico, me deu uma angústia, uma tristeza, mas aí eu fui ao encontro da Natália, nós oramos, buscamos a Deus, não negamos a realidade que a ciência estava dizendo, porque a fé não nega uma realidade, mas a fé mostra uma possibilidade. Fiz o tratamento que era necessário fazer e confiei acima de tudo em Deus. Crendo que a promessa de Deus para a minha vida é que eu um dia eu seria pai. Então a fé é a substância que me faz e que me fará experimentar aquilo que eu não estou vendo. Então talvez você esteja dizendo, cara, eu já não tenho mais esperança para viver isso, eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho uma. Cara, pela fé. Quando as nossas forças se esgotam, meu irmão, eu estou passando por uma situação, existe uma situação na minha vida muito antiga, que eu já não via mais expectativa e esperança. Eu só vou dar, eu só vou falar mesmo quando estiver concretizado. Mas Deus está movendo algo tão tremendo na minha vida, quando eu já nem imaginava mais. Então a fé é algo que eu e você nunca devemos perder. Ainda que tudo esteja contrário. Se tem algo que não pode ser tirado de dentro de nós, é a nossa fé. Por quê? Porque o meu justo viverá pela fé. Eu não posso viver pelos meus sentimentos. Eu não posso viver por aquilo que eu estou vendo. Eu não posso viver por aquilo que eu percebo. Ah, hoje está legal. Hoje eu não estou legal. Não dá para ser assim. A minha vida deve estar baseada naquilo que está escrito na palavra de Deus. E não naquilo que eu sinto. O solo do, o solo do eu sinto é muito volúvel. É muito volúvel. Não pise nesse solo chamado... Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Ah, eu estou sentindo. Eu vejo muitas pessoas afundarem nesse solo chamado. Mas eu senti. Eu estou sentindo. No grego e no hebraico, o termo viver pela, como nós acabamos de ver, viver pela fé, no grego e no hebraico, o termo viver pela significa dar origem a algo. Então a fé, meus irmãos, é a origem, a substância. Fé é o manancial, fé é o início. Você já viu como que os grandes rios, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns grandes rios, Guandu, Paraíba do Sul, você já viu como é que eles começam? Eles não começam enormes. Eles não começam, sabe, com aquelas águas potentosas, poderosas. Eu tenho a oportunidade, às vezes, de ir lá em São Fidelis, na terra da minha sogra, e de tomar um banho lá no Rio Paraíba do Sul. Lá, onde a minha sogra mora, ele passa com um quilômetro de largura. Alguns, alguns, alguns amigos, Hugo já teve a oportunidade de ir lá, tomar um banho de rio. O Igão também já tomou um banho de rio lá. Carlino não foi nessa bênção, não, né? Vou te levar lá vou te levar, vou te levar, pipoca da Solange, maravilha, mas o Rio, ah, maravilha, né? glória a Deus, mas o Rio Paraíba do Sul, em São Fidelis, ele passa com um quilômetro de largura, mas ele não nasce com um quilômetro de largura, ele nasce pequeno, assim é a fé, a fé, ela pode até começar pequena, mas por causa da constância, ela se torna grande, firme e não para eu nunca vi a minha sogra me falar assim o rio parou do nada acordei aqui, o rio parou, não e outra coisa a água que passou ali não vai voltar, não vai servir para ontem não vai servir para hoje, passou, passou assim é a minha fé ela se renova dia após dia, ela cresce ela nasce pequena mas se torna grande ela, ela tem que servir para todos os dias ela se renova e ela não pode parar por isso que a nossa fé é um manancial tem começo mas não permanece do jeito que começa é constante e não para e ela só progride só progride só cresce e quanto mais cresce mais ela tem poder de influenciar a nossa vida e a vida das pessoas que estão perto de nós você me entende nessa noite? Então a fé, o viver pela fé é dar origem a algo. Mas não tem nem maquete, não tem nem projeto, não importa. Porque Deus quando criou o mundo, ele criou sem maquete. Deus quando criou o mundo, ele não olhou para um modelo, não, ele simplesmente ele abria... A boca, e ele liberava a palavra, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela sua palavra. Então fé tem a ver com a palavra de Deus. Talvez você não sabe como que vai ser, talvez você não sabe como que Deus vai operar, mas não precisa saber mesmo. Deus não me chamou, nem te chamou, para nós sabermos como ele vai fazer. Deus me chama e te chama para apenas crer nele, de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É assim que Deus opera, é assim que Deus trabalha, não é para entender, Deus não me chama para entender, um dia nós até poderemos entender, mas hoje Deus me chama para crer, vai lá meu irmão, obedece, age em fé, caminha em fé, começa pequeno, Começa crendo, pequeno, mas seja constante. Não retroceda, não olha para trás, não coloca os olhos naquilo que você está vendo, naquilo que você está sentindo, mas continua com os teus olhos fixados naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a Fernanda vai colocar na tela para nós. Olha o que, que diz o apóstolo Paulo sobre o estilo de vida daquele que nasceu de novo. Gálatas 2, 20, ele diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo, apela, vivo pela fé. No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja bem, a vida que ele vive agora é pela fé, não em coisas. Não em dias, em cerimoniais, em rudimentos da lei. Mas a fé que ele vive agora é em Cristo Jesus. Esse é o estilo de vida daquele que nasceu de novo. Após o um novo nascimento, o que devemos fazer? Viver pela fé. Uma fé, sabe, que é bíblica. Uma fé que é, sabe, prática. Uma fé que é aplicável. É uma fé que você vai sair daqui por aquelas portas ali e você vai saber o que fazer amanhã. É uma fé que você vai se colocar de pé diante das adversidades e você vai dizer para as adversidades assim, olha, olha eu não estou aqui para negar que vocês não existam, mas eu estou aqui para dizer que é possível passar por cima de você. Então Jesus ele diz para mim e para você que tudo é possível o que? Crer. Tudo é possível que crer, tudo não é possível o que ver, ao que sente. Não é para ver, não é para sentir, é para crer. Você me entende? Que Deus está nos chamando, que Deus está chamando a sua igreja para crer. E não para ver. Não é para ter calafrio, não é para sentir nada, mas é para ter uma fé robusta. É para ter uma vida, um relacionamento com Deus que é permanente, que é constante, que não balança, que não quebra. Que passa por situações difíceis, que passa por sabe, dias terríveis, mas que guarda o bom ânimo, que cultiva a fé. A igreja só pode ser vencida por conta da falta de conhecimento. A ignorância espiritual é um mal que tem predominado na vida de muitas pessoas. No livro de Osés está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus, ele diz para algumas pessoas, errais por não conhecer as escrituras. Então a igreja, querido, ela é vista no céu como o povo mais que vencedor. Mas na prática, em muitas ocasiões, nós não somos vencedores. Por quê? Por falta de conhecimento e prática da verdade bíblica. Então não adianta saber que existe. É necessário colocar em prática. Não adianta saber que na praça de Jardim América tem uma academia. Se eu quiser emagrecer, eu preciso subir a escada e treinar. Você me entende? Saber que existe algo que vai me fazer bem, não diz para mim que vai dar tudo certo. Eu preciso colocar em prática. Não adianta somente estar na igreja. Não adianta somente ter uma Bíblia. Não adianta saber que precisamos orar. Não, eu preciso orar. Eu preciso orar com a consciência não de que aí ah, eu tenho que orar porque crente ora, não, eu preciso orar porque é bom orar. Eu preciso ler a Bíblia porque senão Deus vai ficar chateado. Deus vai ficar chateado com você porque você não lê a Bíblia. Nós é que precisamos ficar chateado conosco mesmo porque a gente não entendeu a verdade bíblica de que orar e ler a Bíblia não é para que Deus seja inflado, não é para que Deus seja engrandecido, é para que eu e você possamos viver uma vida estabelecida nas verdades e nos fundamentos de Deus. Deus não bate palminha quando eu oro quando você lê a Bíblia, queridos? Tem gente que acha que quando a gente dobra o joelho, para, para tudo, para o céu. Os anjos falam, Que que é isso? Que oração é essa? Nem aqui, Senhor, tem uma oração dessa. Ninguém lê a Bíblia como, essa, como esse filho essa filha lê. Gente, olha isso. Olha como é que fala bonito. Gente, o céu não para quando eu e você oramos ou lemos. Mas as circunstâncias mudam. Quando eu e você lemos a palavra de Deus. Quando eu e você oramos. Quando eu e você colocamos em prática os fundamentos bíblicos. Deus ele não vai ser mais Deus. Nossa, hoje eu estou muito Deus. Não, essas coisas não acontecem. Deus não tem crise de identidade, gente. Deus não tem crise de identidade. Deus, ele é. Ele é o quê? Ele é. Ele é Deus, querido. Ninguém o fez. Desde a eternidade, ele sempre existiu. Eu e você é que precisamos buscar a sua face. Eu e você é que precisamos caminhar na verdade de Deus. Deus eu e você que precisamos nos render, nos dobrar a Deus e dizer, Senhor, Tu és irresistível. Eu leio a palavra porque eu tenho prazer em Ti. Eu oro porque eu tenho prazer em Ti. Por quê? Porque Tu és irresistível. Então, queridos, por falta de conhecimento, por falta de ter essa verdade, Clara, dentro de nós, é que nós temos às vezes padecido. É que muitas pessoas às vezes não conseguem viver as verdades de Deus. Eu já contei inúmeras vezes essa história, vou contar novamente. Muitas pessoas nunca a ouviram. Um certo pregador, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, ele operava muito, trabalhava muito, Deus tinha dado para ele o dom de curar. Certa vez ele foi numa cidade e ele chegou numa determinada igreja, e as irmãzinhas olharam para ele e falaram assim, será que o senhor poderia ir na casa da fulana de tal? Ela está muito mal, ela precisa muito de oração, ela está à beira da morte. E o pastor falou, não, claro, nós vamos lá. E aí o pastor chegou lá na casa dela e bateu um papo com ela, e ela estava numa situação precária, numa situação de miséria, deitada num sofá velho, tudo sujo, não tinha nada para aquela senhora dentro de casa. E aí o pastor começou a orar, e ele andando pela casa, ele viu um quadro pendurado em uma parede. Enquanto ele orava, ele parou para... já aquela situação que às vezes você está orando, você dá uma olhada em alguma coisa? E ele parou para olhar o que estava que escrito naquele quadro. E aquele quadro era uma procuração. Aquele quadro era uma declaração de uma herança que aquela mulher tinha. Quando ele acabou de orar, ele perguntou para ela, a senhora sabe o que está que escrito naquele quadro ali? A senhora sabe o que, que é aquilo ali? Aí ela falou, não, eu tenho isso aí há muito tempo, eu acho tão bonito, eu deixei aí. Mas quem deu para a senhora? E aí ela falou assim, eu trabalhei, eu fui governanta de uma família muito rica, pela minha vida toda eu cuidei de toda a geração dessa família. E essa família, ela foi morrendo, as pessoas foram morrendo. E aí, antes de qualquer coisa, me deram isso aí. E eu achei tão bonito, eu fiz isso aí, botei um quadro. E ele falou para ela, mas a senhora está vivendo numa condição dessa. Deitada num sofá velho, com roupa de cama toda velha, só não tem o que comer. Ela falou, é, meu filho, a vida não é fácil. Aí ele falou para ela, mas a senhora sabia que a senhora é milionária? Ela falou, como que eu sou milionária se eu estou numa condição dessa? Aí ele falou, pois é. Mas a senhora é milionária, essa família deixou fazendas, essa família deixou muita herança, deixou muito dinheiro para a senhora. Como que a senhora está vivendo? Ela falou, mas eu não sabia. Ele falou, mas está escrito. Ela falou, mas eu não sei ler. Aí ele falou, a senhora não sabe ler. Mas a senhora é milionária, a senhora é rica. Ela mas eu não sei ler. Isso é uma história real. O que, que eu quero dizer para mim e para você nessa noite? Queridos, na visão bíblica, eu e você já somos abençoados em Cristo Jesus? Eu e você já somos benditos em nome de Jesus? Na visão bíblica, eu e você já somos providos por Deus? Na visão bíblica, eu e você já temos direito à paz? Na visão bíblica, eu e você já temos saúde no nosso corpo? Efésios capítulo 1 verso 3, não sou eu que estou dizendo Mas o apóstolo Paulo diz, bendito seja Deus que nos abençoou Ele não vai nos abençoar um dia, ou quem sabe, ele nos abençoou O verbo está no passado, por quê? Porque há mais de dois mil anos atrás Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você Saúde, cura, prosperidade, paz, vida, alegria por que, que nós não temos acesso a essas coisas às vezes? Porque nós não lemos. Porque nós não reivindicamos diante do mundo espiritual o que está escrito na palavra de Deus. Como essa senhora que era milionária mas vivia como uma miserável. Por quê? Porque não lia. Então como que nós andamos em fé? Como que nós fazemos para viver em fé? Como que nós fazemos para viver essa vida que nos é proposta, biblicamente falando? Eu preciso ler a palavra. E eu preciso praticar a palavra. E às vezes, como um doido mesmo remando contra a maré, contra todas as circunstâncias, se colocando diante de uma adversidade, se colocando diante de uma enfermidade e abrindo a boca e dizendo o diagnóstico pode até dizer que é isso, a situação pode até dizer que é aquilo, pode até estar sendo programado minha derrota, o meu divórcio, a minha separação, o meu filho, pode isso, no inferno pode estar sendo programado isso, mas biblicamente falando, a Bíblia me garante que o o Senhor é por mim, que o Senhor me guarda, que o Senhor me protege, que o Senhor me livra, então eu fico com essa palavra e eu vou passar por cima dessa adversidade. A fé não nega a realidade, mas a fé mostra uma possibilidade. A fé, querido, não, não me diz para, pelo menos aqui eu não ensino isso e nunca vou ensinar, para de tomar remédio, pode largar o remédio, não é isso. Mas a fé me ensina a continuar tomando remédio, mas depositando a minha fé e a minha esperança naquele que é o Todo-Poderoso. A fé me diz para eu abrir os lábios e profetizar aquilo que eu não vejo para viver aquilo que eu desejo viver. A fé não me ensina a ficar calado porque eu não estou vendo nada acontecer. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1, no verso 3. Aleluia Olha o que diz a Bíblia Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com algumas bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Amém ou não amém? Amém ou não amém? Não amém Olha o que diz Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, com todas as bênçãos espirituais. Ficou alguma de fora? Nenhuma. É uma obra já consumada, Ele já fez isso por mim e por você. Por que, que não vivemos? Porque não reivindicamos? Porque não conhecemos? Porque desconhecemos a verdade? Por isso que Jesus diz: Conhecereis a verdade. Conhecereis o que? Ele não diz, ó, conhecereis aquele louvor, conhecereis aquela pessoa, conhecereis aquela igreja, conhecereis aquela reunião. Conhe... Ele não diz nada disso. Ele diz: conhecereis a verdade. Não é saber que existe, é conhecer. E o conhecer que Jesus coloca ali em João 8,32, a tradução daquela palavra ali no original é o conhecer de uma intimidade de um homem com uma mulher. Olha o que, que é isso, gente. É um conhecer tão profundo que aquilo faz parte do meu dia a dia. É intimidade com a verdade. É andar com a verdade. É seguir a verdade em amor. Você pode dizer amém? Então é isso. Você sabia, então, que você já é abençoado? Esses dias aí o Cassiano foi assaltado. O cara pegou ele, a família dele, com osso de carré, levou tudo dele. A gente estava botando pilha nele. O cara roubou o Cassiano com osso de carré. um cara botou a arma na cara dele, levou tudo dele. E nós falamos para ele, Deus vai te restituir. Deus vai te restituir. Deus restituiu, já deu o carro para ele de volta. E muito mais, por quê? Porque nós já somos abençoados. Nós não seremos, nós já somos abençoados. O meu carro me roubou, você já é abençoado. Mas eu estou com Covid, mas você já é abençoado. A sua cura, meu irmão e minha irmã, a sua e a minha cura, ela não, não está garantida pela oração que nós fazemos hoje. A minha e a sua cura, ela é garantida por aquilo que foi feito há dois mil anos atrás. É a, é a obra que foi realizada lá há dois mil anos atrás. E hoje eu reivindicando isso. Mas eu ainda estou sentindo dores. Continua. Continua. A fé é persistente. A fé é constante. Amém ou não amém? Então Efésios 1:3 nos garante isso. Mas se nós não abraçarmos essa verdade de que eu já sou abençoado, eu corro um risco de viver como um miserável, de viver como um órfão, de viver como alguém que não tem um pai que cuida de nós. Por isso que existem muitos casos na igreja de pessoas que não conseguem romper, de pessoas que vivem como sabe como um mendigo espiritual. Ora por mim, Pô, faz um sabe um monte por mim. Jejua por mim, não sei o que por mim, e vocês oram por mim, eu oro por mim, e a pessoa é incapaz de entender que depositado nela também foi a fé, a vida de Deus, a unção do Senhor. Amém? Então, meu irmão, sacode a tua vida hoje, para de viver pela fé do outro. E comece a colocar a sua fé em ação. A minha fé serve para a minha vida. E a sua fé é para a sua vida. É individual. É individual, não adianta. Eu, eu não posso crer por você. Você viu aquela pessoa que fala assim, mas eu vou crer por você. A outra pessoa não crê, meu amigo, não adianta. Poderão duas pessoas andar sem concordar na terra? Como que eu posso crer se você não crer? Há uma, uma discordância na situação. Por isso que em algumas situações eu quero compartilhar, eu quero viver, eu procuro alguém que compartilha da mesma fé que eu. Geralmente a Natália, eu falo, Natália, eu creio nisso aqui. Você pode concordar comigo em relação a isso aqui? Várias, vários milagres eu e a Natália já vivemos assim. Natália, estou a afim de comprar um carro. Ou ela, pô, eu estou querendo comprar um carro. Você pode concordar com isso aqui? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando duas pessoas concordam a respeito de alguma coisa na terra, é ligado no céu. Amém? Por que, que muitos casais não dão certo? Por que, que muitas famílias acabam com o um relacionamento? Por causa da discordância. Um crê de uma forma, outro crê de outra forma. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas estou falando. Então pare para pensar nisso. Fé é concordar, é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé, a tradução dessa palavra ali significa para mim e para você, é impossível andar com Deus sem concordar com, que, com aquilo que Ele diz, como que eu e você vamos andar com Deus se nós discordamos da maneira que Ele tem de ver as coisas? da maneira que ele tem, sabe, de resolver as questões. Como que eu e você vamos andar com Deus? Então Deus me chama para concordar com Ele. Deus me chama para olhar para a situação e falar assim, cara, realmente a situação diz isso. Mas o que, que Deus pensa a respeito disso? É aquilo que eu vou abrir a minha boca e declarar. Amém. Queria compartilhar com, com você alguns princípios. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está mais próxima a você, que você dissesse para ela assim, olha, pela fé nós somos. Pontinho, pontinho, pontinho. Pela fé nós somos declarados justos. Pela fé eu e você somos declarados justos. Inocentes diante de Deus. Justificados por Deus Veja bem A palavra justos aqui não é perfeito A palavra justo aqui É que eu e você fomos aceitos por Deus Não foi com base no meu mérito Não foi com base no teu mérito Não foi com base no nosso esforço Mas foi com base Na obra que Jesus fez na cruz do Calvário Eu não me sinto justificado eu creio que eu sou justificado. Eu não sinto calafrios em meu corpo ao dizer, eu hoje estou me sentindo justificado. Não. Mas eu creio no que está escrito lá em Romanos 5.1. Temos paz com Deus, porque fomos justificados por Ele. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque fomos justificados por Deus não é para sentir isso não é para sentir calafrio é para fechar os olhos e falar Senhor, eu sei que eu não sou perfeito mas eu sei que em Ti eu sou justificado como? pela fé pela fé olha o que diz as escrituras ao meu respeito e é ao teu respeito talvez você se sente condenado por algo que você fez no seu passado Talvez você diga assim, nossa Rodrigo, tu não tem noção de quem que eu fiz, do que que eu fazia, de quem eu era. Não importa o que você era. Importa o que você é hoje em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos 3, a partir do verso 23, nós ouvimos muitas vezes apenas o verso 23 e não lemos o resto. Verso 23 diz, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se nós pararmos aqui, dá um desespero em nós, terrível. Porque a gente vai falar assim, nossa, eu estou destituído da glória de Deus. Eu não tenho mais acesso a Deus. O que, é que eu vou fazer? O que será da minha vida? Acabou. Está destruída a minha história. Mas não para por aqui. O verso 24, ele diz, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação Mediante o que? Mediante o que gente? Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem o quê? Fé em Jesus. Você tem fé em Jesus, querido? Então Deus não é o seu adversário Deus não é o seu inimigo Ele é o nosso amigo fiel Que deu o seu filho por mim e por você Para cancelar o escrito de dívida que tinha contra a nossa vida Para apagar o nosso passado E dizer Se você crer em Jesus Se a tua vida estiver nele Você está justificado Você está aceito Você está permitido por isso que João, ele viu as bodas do Cordeiro. Vinde, benditos do meu Pai. Haverá uma grande festa num grande dia. Onde eu e você, junto com pessoas espalhadas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Estaremos face a face com Deus. E naquele dia, só entrará naquele lugar. Aqueles que são justificados. E não aqueles que são perfeitos. Deus não procura perfeição em nós Porque não existe Não existe perfeição em nós O céu não é o lugar dos perfeitos O céu é o lugar dos aceitos O céu é o lugar daqueles que foram perdoados Pelo sangue de Jesus O céu é o lugar daqueles que foram cobertos Pelo sangue de Jesus Então pela fé Eu e você nós somos Justificados Aleluia pela fé, a Bíblia diz em Efésios no capítulo 2, verso 8, Fernanda vai colocar para nós, que pela fé nós somos salvos. Queridos, eu e você estávamos destinados à ira, destinados ao inferno, mas em Cristo Jesus, Efésios 2, 8, a Bíblia vai dizer que por meio da graça, eu e você somos salvos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, dom de Deus, existem dons que nasceram conosco, nenhum de nós, nascemos com, nascemos com o dom, de sermos salvos, nós não éramos ato, aptos para aquilo, mas eu e você, precisávamos, do favor e da graça merecida, e nós tomamos posse disso pela fé. Você não sente que você é salvo. Você tem convicção de que você é salvo quando você entrega a sua vida para Jesus. Então pela fé nós somos declarados justos. Pela fé nós somos salvos. Pela fé nós somos amigos de Deus. E não inimigos de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11,6. Que aquele que se aproxima de Deus precisa saber, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Queridos, nós andamos de maneira próxima com pessoas que são nossos amigos. Se eu quero conhecer a Deus e dele me aproximar, eu preciso entender que ele não é uma fumaça. Que Ele não é uma energia, que ele, não é uma, que ele não é uma força, mas que Ele é uma pessoa. Eu preciso confiar nele, eu preciso acreditar nele, eu preciso me aproximar dEle dizendo, Senhor, eu quero ser tão amigo teu, que eu quero andar pertinho de ti. E é pela fé que nós fazemos isso. É necessário se aproximar dEle pela fé. Aleluia! Aleluia! Veja bem, nós sabemos que para nós conhecermos a Deus É necessário várias coisas É necessário orar É necessário ler É necessário ir à igreja É necessário uma vida de santidade É necessário amar a Deus É necessário amar o próximo Mas todas essas coisas precisam de ter fé Eu venho na igreja porque eu tenho fé Eu amo meu irmão porque eu tenho fé no meu coração Eu leio a Bíblia porque eu creio, eu tenho fé eu oro porque eu tenho fé Se tirar a fé de nós, queridos Nós não somos nada Nós não conseguimos admitir Deus Nós não conseguimos andar com Deus É impossível caminhar com Deus sem ter essa consciência de fé Deus é uma pessoa que nos chama para caminhar com Ele Mas só vale se for pela fé Não dá para andar com Deus desconfiando dEle não dá para andar com Deus achando que um dia Ele está bem e outro dia Ele não está bem. Eu preciso acreditar que Ele é bom em todo o tempo. Eu preciso acreditar que ainda que não tenha acontecido do jeito que eu gostaria, eu preciso entender, é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Se foi isso que aconteceu, eu quero descansar o meu coração em Deus e eu creio que a vontade de Deus é maravilhosa para a minha vida. E acima de tudo, eu preciso acreditar que Ele é aquele que me recompensa Ele é aquele que me recompensa A minha atitude de fé A minha entrega de fé para Ele Humanamente falando Existem muitas coisas que parecem que não vão ter resultados Mas aos olhos da fé Isso que eu e você fizemos hoje Sairmos dos nossos lares aonde tantas pessoas estão Sabe, com muito medo Outras estão infectadas Outras estão, sabe, apavoradas Chovendo Uma atitude dessa de vir para cá e dizendo eu creio que Deus tem uma porção para a minha vida naquele lugar porque Ele não despede ninguém de mãos vazias Ele é galardoador Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam pela fé nós somos abençoados a Bíblia diz no Evangelho de Mateus no verso 27 ao verso 29 que uma determinada pessoa chega para Jesus pedindo uma cura e Jesus fala se você crer, a sua fé vai te curar Então a nossa fé é aquilo que nos faz ser abençoados E por último, em 1 João capítulo 5 verso 4 Olha o que diz a palavra de Deus 1 João 5, 4 diz O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Fica de pé nessa noite Aleluia Aleluia, o que me faz vencedor é a nossa fé, o que te faz vencedor é a nossa fé, viva em fé, ande em fé, abra sua boca em fé, o levantar das suas mãos que seja em fé, que o abrir dos seus lábios seja em fé. Aleluia, aplauda o Senhor nessa noite, glória a Deus.